0: Freunde, Danke, dass ihr wieder dabei seid. Podcasten da heute wieder mit entspanntem Urlaubsfeeling. Und Entspannung, das könnt ihr diesmal dreimal unterstreichen, mindestens, das verspreche ich euch. Wir brechen nämlich auf in ein Ziel ganz besonderer Prägung. Mit äh, fantastischer Natur, wunderbaren Menschen, herrlichen Schlössern und naja, so einige mehr noch, über das wir heute und in einer zweiten Episode sprechen wollen mit zwei super sympathischen Experten. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, Guinness sage oder Oscar Wilde, das ist das schon mehr was für Intellektuelle, dann wisst ihr schon, wohin die Reise geht. Aber, aber genug geredet, es geht nämlich jetzt los. Nicole Grüning ist heute mit dabei, Product Manager Island bei der Touristik. Hallo zusammen. Hallo Nicole. Und Christian Rübel, Business Development Manager Central Europe bei Tourism Island. Hallo Christian.
1: Und vor allen Dingen großer, großer Irland-Fan privat.
0: Ja, ja, das hätte ich jetzt noch nachgeschoben, denn ab sofort nenne ich dich nur noch Chris, ne? Du bist ja schon fast ein halber Ire
1: Ja, so also wenn ich wir sage, dann muss man immer genau auf den Kontext achten. Das kann Irland sein, das kann Deutschland sein.
0: Okay, da sind wir vorgewarnt. Wir werden sehen. Nicole, fangen wir mal bei dir an. Ich würde nämlich gern äh, ganz persönlich anfangen heute. Verrate uns doch mal, was dich an Irland so fasziniert, ganz abgesehen natürlich von deinem professionellen Interesse und Engagement und warum warum unsere Zuhörer jetzt hier unbedingt äh, bei diesem Podcast dabei bleiben sollten.
2: Ja, also ich kann einfach nur sagen, dass Irland grundsätzlich einfach mein Herzenszielgebiet ist. Also ich bin, bevor ich bei der DER Touristik angefangen habe, direkt von Australien Neuseeland zurückgekommen und kann eigentlich nur sagen, dass es für mich so ein kleines Neuseeland ist, nur dass man halt den Vorteil hat, dass man einfach nur zwei Stunden fliegt und nicht fast 24. Und ich ähm, die atemberaubende Natur, die man da halt einfach erlebt, die Ruhe und Abgeschiedenheit, die man aber halt auch so mit ein bisschen Trubel in den kleinen Städtchen und Dörfern hat, wenn man mit dem Auto schön den White Atlantic Way entlang fährt und dann sind da die Schafe links und rechts und ähm, auch mal auf der Straße, dass man warten muss, bis die Schäfer die Schafe rübergetrieben haben, das super gute Essen, und das meine ich wirklich auch ernst, also das Essen hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als gewandelt. Also man kann in Irland super gut essen, ob im kleinen Pub oder im super schicken Restaurant. Und ähm, das Wichtigste und das, was eigentlich Irland so zusätzlich zu der Natur zu so, so einem Herzenszielgebiet macht es für mich eigentlich so die Erlebnisse, die man mit den Einheimischen vor Ort hat. Und das macht einfach alles in einem unvergesslichen Urlaub aus.
0: Mhm, das klingt gut. Also ich habe im ersten Moment habe ich verstanden, wenn die Schäfer die Schafe rübergetragen haben. Aber das tun sie ja nicht. sie <lacht> <lacht> Sag uns doch mal, wenn du das kannst, so drei Gründe fürs Zuhören. ja Wir sind jetzt noch in Minute drei, vier. Da kannst du noch mal richtig Zuhörer binden. Also drei Gründe, warum zuhören.
2: Ja, ich würde einfach sagen, wir werden definitiv neben unseren Geheimdiensten Tipps, die mir gerne mitgeben möchten, auch ähm, persönliche Highlights mit euch teilen und einfach die Möglichkeiten, die es gibt, in Irland zu übernachten und auch die unterschiedlichen Arten, wie man Urlaub erleben kann, äh, versuchen an euch weiterzugeben und ich glaube, danach hat man einen super tollen Überblick und... Freut sich auf einen Irlandurlaub.
0: Na, da bin ich äh, fast sicher. Ähm, außerdem haben wir auch noch den Chris da. Der macht halt alles wett mit seinem persönlichen Engagement. Der halbe Ihre. Ne? Also die Frage an dich auch, Chris. Was hat Irland denn, sagen wir mal, mal am Anfang, wenn du dich so weit zurückerinnern kannst überhaupt, was hat Irland in dein Herz gebrannt? <lacht> Und welche Best-of-Punkte würdest du den Zuhörern vorweg nennen? Also ich
1: war schon immer großer Irland-Fan, wollte hin, hab's es irgendwie nie geschafft. Die andere, die größere britische Insel, die habe ich von Nord nach Süd, von Ost nach West bereist. Aber irgendwo scheiterte Irland immer. Bis 1984, als ich einmal einen Hausbooturlaub dort machte, auf dem Loch Earn und sagte, das ist richtig klasse. Und als ich dann im Jahr 2000 die Chance bekam, für Irland zu arbeiten, habe ich zugegriffen. Und ja, das war also das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe jetzt kein Privatleben mehr gegenüber einem Berufsleben. Das ist beides integriert. Das läuft dort einfach so. Denn was unterscheidet Irland so stark von anderen Destinationen, die ähnlich sind? Ob ich jetzt mal Schottland nehme oder Neuseeland am anderen Ende der Welt. Das Entscheidende sind die Iren. Die Begegnungen mit den Iren, die Warmherzigkeit, dieses Klischee. Ein Fremder ist ein Freund, den ich noch nicht kennengelernt habe.
0: Das kriegt man dort einfach jeden Tag neu geboten. Großartig. Das, das klingt sehr vielversprechend. Entschuldigung, wolltest du weitermachen? Hab dich unterbrochen.
1: Ich könnte noch weitermachen, aber wir haben ja weniger als drei Stunden, glaube ich. Deswegen wird es dann eng.
0: <lacht> Na gut, also dann, dann steigen wir jetzt mal tiefer ein. Du hast das Stichwort ja eigentlich schon genannt und damit würde ich auch gerne anfangen, weil das interessiert mich besonders. Bootsurlaub. Burzurlaub. Man muss das ordentlich sauber aussprechen. Dafür ist Irland ja auch irgendwie berühmt. Ne? So, so ein bisschen, ja, stelle ich mir so vor, ich habe es da ja noch nicht gemacht, aber so ein bisschen klingt das auch nach Camper abenteuer Nicole. Also ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment doch ganz trendy ist, oder?
2: Ja, also da hast du tatsächlich recht. Also Irland ist natürlich prädestiniert, gerade in der heutigen Zeit einfach so ein sehr Corona-freundliches Zielgebiet generell zu sein, auch wegen der Natur, Abgeschiedenheit und Bootsurlaub ist da einfach eine Variante, die wirklich im Trend liegt und so den klassischen ich sage mal, Urlaub im Ferienhaus oder eben auch im Camper ersetzt und einfach nochmal eine komplett andere Sichtweise auf Irland und ähm, Urlaub in Irland bietet. Und ähm, ja, also neben dem klassischen Camper und Ferienhaus, das wir halt auch im Programm haben, ist Bootsurlaub schon seit wirklich Jahren und Jahrzehnten ein fester Bestandteil in unserem Programm. Und ein definitives Highlight für Groß und Klein. Also das ähm, kann ich nur jeden wärmstens ans Herz legen. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es einfach ein super ruhiger, entspannter und vor allen Dingen abgeschiedener Urlaub, den man da erleben kann.
0: Muss man denn da so ein, so ein echter Seebär sein für so einen Trip? Also, ich meine, großeartige Wellen wird man wahrscheinlich nicht haben im Landesinneren. Äh, aber trotzdem, äh, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Matrosenbein, braucht man das? Und, und wie sieht das mit dem Bootsführerschein aus?
2: Ja, also da ist tatsächlich der Vorteil, dass man, äh, wie viele vielleicht denken sollten, eben keinen Führerschein für das Boot braucht. Also, es ist wirklich ein Paradies für Freizeitkapitäne und Führerschein frei. Man fährt da wirklich mit gemäßigtem Tempo mit 12 km/h den Chen oder Örn und dann gibt es noch die kleinen Seen links und rechts und es ist einfach ideal für Paare, Familien, Freunde, ähm, wer sich da so vorstellen kann, für eine längere Zeit zusammen auf dem Boot zu sein. Da muss man sich natürlich schon auch ein bisschen lieb haben und da wird auch wirklich jedes Crewmitglied von Groß und Klein ähm, benötigt und das ist einfach ein super Erlebnis. Wie gesagt, man braucht keinen Führerschein und kann auch als purer Anfänger, nachdem man eine Einweisung hatte, einen super schönen Urlaub erleben.
0: Wenn sich alle lieb haben. Chris, meinst du auch, dass das für jeden, der sich lieb hat, was ist? Wie läuft, wie, wie, wie läuft das denn konkret? Kannst du uns das mal darstellen? Also ich komme an am Flughafen und dann? Äh,
1: ja gut, dann kannst du einen Transfer vorgebucht haben, dann wirst du also vom Flughafen aus zu deinem Bootshafen gebracht und dort übernimmst du das Boot? Boot übernehmen ist, du hast ja vorher gebucht, hast dir ja rausgesucht nach einer Größenordnung und da muss man ein bisschen aufpassen mit der Frage, äh, jeder der sich lieb hat, also äh, wenn zwei Familien beispielsweise sagen, warum machen wir nicht mal sowas zusammen und die Boote sind ja groß genug, Vorsicht, ich kann da nur sagen, kein zwölfer Boot für zwei vierköpfige Familien, das klingt groß genug, aber man ist immer noch auf dem gleichen Boot, falls es dann doch mal mit dem Liebhaben nicht mehr so klappt, wäre es besser, wenn man zwei Sechserboote hätte. Und dann kann man nämlich gemeinsame Tage verbringen oder auch mal einen getrennten Tag verbringen. Das ist so ein, ein Basistipp in dem Zusammenhang. Aber das Schöne bei den Booten ist, ja, das ist so ein bisschen wie Camper, nur dass die flächenmäßig etwas großzügiger sind. Weil 3,60 Meter breite Wohnmobile auf der Straße habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe also etwas mehr Platz zur Verfügung und äh, da ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn ein Boot für vier plus zwei Personen geeignet ist, dann ist es ausschließlich für vier Personen geeignet. Man kann dann mal zwei Leute für eine Nacht dazu packen, aber generell sollte man sich daran halten. Man sieht also das Boot, man lädt seinen Krempels aus und dort ein und den Vorteil, den man hat, ist, dass man meistens Koffer dann an der Basis hinterlassen kann in einem, in einem Storeroom so dass man seine Sachen eingeladen hat. Dabei macht man sich so ein bisschen vertraut mit dem Boot. Dann äh, muss man natürlich noch äh, dafür sorgen, dass man auch Verpflegung hat, weil es ist ja gleichzeitig ein Ferienhaus. Äh, entweder geht man dann nochmal in den lokalen Supermarkt und äh, kauft da entsprechend ein, nachdem man auch be beachtet hat, wie groß ist denn jetzt wirklich der Kühlschrank. Viele von den Vermietern bieten allerdings auch den Service, dass sie dir eine Einkaufsliste nach Hause schicken und dann kannst du schon mal ankreuzen. Und dann stehen die Sachen schon da an Bord. Fertig zum Einräumen. Du musst das natürlich bezahlen, aber jetzt wirklich nur den Preis des, der, der Supermarktware, nicht, nicht etwa den Service. Und jetzt, jetzt hast du also alles drin, alles dran. Jetzt guckst du dir das Boot an und dann wirst du eingewiesen. Eingewiesen zunächst mal. Überhaupt in die Flusswelt. Da gibt es dann Videoschulung, die dich mit den äh, Markierungen vertraut macht. Das ist ja auch ganz wichtig, dass du weißt, äh, die Bojen, die Markierungen, äh, woran halte ich mich da? Fluss aufwärts, fluss wo steht da grün, wo steht da rot? Die Verhalten, wenn mal irgendwo einer über Bord fallen sollte, was macht man dann? All diese Dinge gibt es also in einer sehr guten Videoschule. Und dann wird es ernst. Dann kommt also ein... Mitarbeiter der Bootsmannschaft, äh, des, des Bootsvermieters mit dir an Bord und zeigt dir erstmal die Bedeutung von allen Schaltern und Knöpfchen. Das ist immer das Gleiche. Du siehst alles an, du kriegst es erklärt, es ist alles einleuchtend. Erinnerst du dich am nächsten Morgen noch an jeden einzelnen Knopf? Vielleicht nicht, aber das ist auch kein Problem. Das ist weitestgehend selbsterklärend. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann macht man mal eine Proberundfahrt. Von der Anlegestelle aus dem Hafen heraus, raus auf den Fluss und dreht dort so eine zehnminütige Runde. Mittendrin kriegt man dann also auch das Ruder übergeben, damit man selber schon mal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann wird das Boot wieder angelegt. Nach meiner Erfahrung sagen die meisten dann zum Anlegemanöver, ach, machen Sie das doch bitte nochmal zu dem Bootsmitarbeiter. Und dann sitzt das Boot da, aber es ist ja alles sehr, sehr easy. Und jetzt verabschiedet man sich und geht selber auf große Fahrt. Mit den vorhin erwähnten 12 Kilometern, Nicole, äh, es gibt einzelne Turbos, die schaffen 14. Die Geschwindigkeit ist übrigens immer gegenüber dem Wasser. Wenn ich also mit der Strömung fahre, habe ich möglicherweise eine um drei, vier Kilometer erhöhte Geschwindigkeit. Gegen die Strömung wiederum kommt es mir manchmal vielleicht auch so vor, als wenn ich stehen bleibe. Ich kenne da eine Brückendurchfahrt. Äh, wenn da der, der Fluss gerade kräftig flussabwärts fließt, ich will aber flussaufwärts, dann kann das schon mal eine Viertelstunde dauern, bis ich da durch bin. Das ist dann halt so. ne? Also das sind so die Geschwindigkeitserlebnisse. Geschwindigkeit ist der falsche Ausdruck. Es ist wirklich die Entdeckung der Langsamkeit hm. in einer sehr, sehr komfortablen Form. Ja, ich,
0: sagte ja, ich sagte ja am Anfang, Entspannung, ne? das ist das Wichtige dabei.
1: Ja. ja, ja, genau. Genau das ist der Punkt. Wobei jetzt, du bist am ersten Tag. Ne? Du hast also das Boot gerade übernommen. Jetzt gehst du raus aus dem Hafen und ja, alles klappt. So wie beschrieben. Du steuerst da entlang, du probierst mal aus, volle Geschwindigkeit die ja nicht so hoch ist, halbe Geschwindigkeit, mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts, jetzt kommt dir ein Boot entgegen, der Fluss ist breit, alles ist wunderbar. Und du hast eine kurze Fahrstrecke nur gewählt für die erste Übernachtung, vielleicht nur dreiviertel Stunde, Stunde. Und jetzt näherst du dich deinem ersten Übernachtungspunkt und jetzt kommt der Moment des ersten eigenen Anlegemanövers. Ich war in Irland praktisch auf jedem Fluss- und Seenmeter schon unterwegs, den man legal befahren darf und auch auf Teilen der Kanäle. Und trotzdem, wenn ich wieder neu an Bord gehe, mein erstes Anlegemanöver gerät ganz wie diese ersten Anlegemanöver von früher. Es gibt zwei Varianten. Die eine ist, ich lege perfekt an, drei Meter Abstand zur Jetty. Und Variante zwei, ich hau rein in die Jetty, was bei den niedrigen Geschwindigkeiten kein, kein wirkliches Problem ist.
0: Jetzt sag mal für Anfänger, was ist ein Jetty?
1: Ja, oh, Entschuldigung, die Anlegestelle, der, der, der Steg, an dem ich anlege, ah. ja. Siehst du, Jetty ist, ist da der Fachbegriff sozusagen. Und auf dieser Jetty steht meistens auch schon jemand, der mit seinem Boot da schon angelegt hat, der dich beobachtet, leise in sich hineinlächelt und dann beim Festmachen hilft. Und das ist so eine Kernsache. Die ersten zwei Tage sind solche besonderen Manöver immer noch eine kleine Herausforderung. Ab Tag drei klappt das völlig reibungslos. Weswegen ich übrigens auch allen, die neu das erste Mal so ein Boot oder buchen, sagen, ihr müsst das Boot für eine Woche buchen, ihr dürft es nicht länger als für eine Woche buchen. Aus dem einfachen Grund, zwei, drei Tage brauchst du und dann beherrschst du es komplett. Wenn du jetzt so eine Kurzmiete von drei, vier Tagen gemacht hast, heißt es, du gehst runter zu dem Zeitpunkt, zu dem du es zwar perfekt beherrschst, hast das aber noch nicht wirklich genossen. Die zweite Hälfte der ersten Woche, das ist es, wo du dich wirklich nur noch aufs Drumherum konzentriert weil das Boot gehorcht dir ja. Gleichzeitig ist natürlich das andere Problem, es ist theoretisch denkbar, dass vielleicht Bootsurlaub doch nicht die Sache für jeden ist. Ob das jetzt einem in der Gruppe nicht, nicht zusagt oder allen nicht so richtig zusagt, das kann auch mal sein. Und da, wenn du eine Woche hast und nach drei Tagen sagst, das ist es nicht, dann kannst du aber Folgendes machen. Vergiss nicht, es ist ein Ferienhaus. Dann legst du an einem schönen Punkt an, beispielsweise in einem Ort wie Belner-Slow oder Boyle, lässt jeden Tag zwei Stunden die Maschine laufen, damit deine Batterien aufladen und benutzt das Ganze als stationäres Ferienhaus. Das ist dann auch nicht so schlimm. Letztlich und endlich, und das hast du ja, du hast ja das Langsam-Mobil, das dich von A nach B an C vorbeibringt. Du hast deine Wohnung, du hast das alles in einem und du hast deine Aktivitäten. Du musst ja mit dem Boot umgehen. Du guckst ja, in welche Seitenflüsse fährst du noch rein und erkundest das mal. Wo lege ich noch an? Wo mache ich einen Spaziergang? Wo besichtige ich eine Burg? Das alles ist ja in
0: einem. Mhm. Da, da hast du jetzt schon zwei Punkte genannt oder einen Punkt genannt, auf den ich gerne mal raus wollte, weil wenn das so beliebt ist und Nicole sagt ja auch, seit Jahrzehnten echter Dauerbrenner, äh, dann habe ich so ein bisschen Angst. Das klingt ja fast, als wäre ich in Kolonne unterwegs. Ich nicht, ne? aber, aber, aber du sagst ja jetzt schon, man kann bestimmte Nebenstrecken fahren. Vielleicht hast du da so zwei, drei Tipps für uns, was man, was man machen kann.
1: Also man muss sich zunächst mal verdeutlichen, von Killelow am südlichsten Ende des für Freizeitschiffe schiffbaren äh, Shannon-Bereichs bis hoch zum, zum nord nordwestlichen Ende des Loch Ern. Das sind ja allein, ich glaube, so 300, 400 Streckenkilometer. Insgesamt hat man über 700 Kilometer. Schiffbares Wasser. Und es gibt 400... 450 Mietboote. Also das, ja, klar, es gibt auch noch Privatboote, aber das verläuft sich. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Punkte. Wenn ich auf dem Shannon unterwegs bin, sind die meisten Anlegepunkte irgendwo in der Nähe von Ortschaften. Und da versammelt man sich dann abends doch schon mal eher. Da hat man dann auch schon mal in einem kleineren Hafen 15, 20 Boote. Wenn ich auf dem Loch Earn unterwegs bin wiederum, da gibt es überhaupt nur drei Ortschaften, in denen ich anlegen kann. Entschuldigung, vier. Und ansonsten bin ich zum Teil auch auf Inseln, wo nur einfach die Jetty, also der Anlegesteg ist und sonst vielleicht ein paar Kühe. Nichts, da wohnt keiner, da ist man alleine. Und wenn ich an so einer Jetty ankomme und da sind schon zwei Boote und ich will heute Abend aber meine Ruhe haben, dann fahre ich einfach auf die andere Seite der Insel und da ist die Jetty, wo noch gar keiner ist. Also... Ich habe da beides. Ich habe die Möglichkeit in Kommunikation zu sein mit anderen, die das machen oder aber eben von ihnen weg zu sein. Überlaufen ist da gar nichts.
0: Also wenn du sagst, wenn das da voll ist und mir nicht gefällt, dann fahre ich einfach nochmal um die Insel rum oder einen weiter oder so. Muss man denn nicht äh, für die nächste Liegeplätze vorreservieren?
1: Äh, nein, du kannst gar nicht reservieren, äh, weil du kommst da an und dann ist ein Liegeplatz frei und dann legst du an. Solltest du jetzt an, mal tatsächlich ankommen an einem Hafen, an einem Liegeplatz, wo du unbedingt bedingt übernachten willst, da ist schon alles voll. Ja, wofür hat man die zweite Reihe? Dann legt man einfach an einen der anderen Boote an. Das macht man so. Ich kenne es allerdings nur von einer einzigen Situation. Das ist eine bestimmte Schleuse in der Nähe von Carrick und Shannon, wo am Vorabend des Hauptrückgabetages meistens doch recht viele Boote sind, damit sie am nächsten Morgen dann bitte alle gleich durch die Schleuse durch können und bei der Rückgabe möglichst schnell ihre Sachen erledigt haben. Das ist dann so ein Abenderlebnis, wo man dann doch tatsächlich ja, ein Dutzend Boote in der zweiten Reihe schon mal liegen hat. Und dann sind die örtlichen Pubs voll mit Schiffsbesatzungen, die sich begeistert von ihren sehr unterschiedlichen Erlebnissen erzählen.
0: Apropos Erlebnisse, da vielleicht kannst du uns da auch noch mal irgendwie eine kleine Anekdote von dir erzählen. Aber einmal noch ganz kurz, ähm, auch wenn wir jetzt so ein bisschen äh, ans Ende unserer Episode kommen, doch noch mal zu diesen Dingen, die man sonst noch machen kann, wenn man da liegt. Äh, was ist denn zum so Beispiel, können wir mit Fahrradtouren machen mit den Kids oder sowas? Ja,
1: man kann Fahrräder mitnehmen äh, und, und dann entsprechend dort Ausflüge machen. Äh, ich würde es vielleicht nicht bei einer Erstmiete machen, da würde ich mich äh, aufs Laufen beschränken, was ja genauso gut machbar ist. Ich meine ich habe vorhin mal die, die Orte Berliner Slow oder Boyle erlebt, wo man so einen halben Kilometer, Kilometer außerhalb des Stadtzentrums anlegt, reinläuft, sich den Ort anschaut. Oder was sehr, sehr schön ist, ist also auch im Bereich äh, vom, vom Loch Ern äh, Und da gucke ich jetzt hier gerade, während wir reden, auf die Karte, damit ich das auch richtig kriege. Da ist nämlich ein ganz wunderschöner Aussichtspunkt. Das sind die Cliffs of Margo. Da legt man unten an der Jetty an und dann kann man einen ganz ordentlichen Anstieg machen bis hoch zum Aussichtspunkt, wo man über den ganzen unteren Loch einen wunderbaren Ausblick hat. Da ist man schon so... Stunde, anderthalbe im Aufstieg unterwegs. Also das ist dann schon ein längerer Ausflug. Oder man geht eben auf irgendeines der vielen kleinen Inselchen. Äh, Devonish Island, das ist so eine alte Mönchsiedlung. Äh, es gibt auch viele unbekanntere Inseln mit Anlegepunkten, wo man, wenn man dann anhält, draufgeht und sich umguckt, dann findet man hier ein paar Grabsteine, da eine alte Kirche. Also es gibt immer was zu entdecken dort.
0: Hm, cool, das klingt toll. Nicole, wir sind jetzt richtig angefixt für Bootsurlaub. Na, was sollten wir denn noch wissen vor unserem Trip äh, aufs Boot? in Irland.
2: Ja, also ich glaube, Chris hat das ja schon sehr gut ausführlich und anschaulich erklärt, was man alles wie auf dem Shannon machen kann und er hatte das auch schon mit der Länge angesprochen und auf diesen 750 Kilometern Seen, Flüssen und Kanälen entlang des Shannon-Irn kann man wirklich super viel erleben, wie der Chris auch schon gesagt hat ist halt einfach so, dass man eben nicht nur auf dem Boot super tolle Erlebnisse haben kann, sondern auch mal anhalten kann und halt eben dann seinen Landausflug plant und ähm, abends auch mal in den Pub einkehrt und eben sein Ferienhaus auf dem Wasser hat. Gut zu wissen ist auch wirklich, dass für jeden Geldbeutel was dabei ist. Also von einfach bis luxuriös zwei bis zwölf Personen, mit wie viel man das dann belegt oder eben ob man es auf mehrere Boote aufteilt, das ist dann eben selbst überlassen. Ich glaube auch einfach, wenn man sich da noch ein bisschen einlesen möchte, haben wir auch in unserem Katalogportal unter informieren.de eine extra Rubrik unter mehr Erleben nur für Boote. Und da findet man eigentlich alles, was man so rund um Bootsurlaub. Wissen sollte und ähm, vor allen Dingen auch, wie man es bucht und ähm, zusätzliche Fragen eben auch zu solchen Shopping- und Packlisten und sowas. Es wird da alles erklärt, auch wie die Ausstattung im Boot sind, ähm, Strom, Adapter, solche Sachen werden da alle erklärt.
0: Großartig, also alle Infos unter informierender.de. Chris, du hast nochmal eingeatmet, was möchtest du uns noch mitteilen? <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, und im Zweifelsfall kann man auch bei uns anrufen und gucken, ob ich im Büro bin und dann erzähle ich da gerne alles, was man noch wissen möchte. Vielleicht auch noch, noch, noch so ein kleiner Hinweis, wenn man mit der Familie unterwegs ist. Als ja, mein damals zwölfjähriger Sohn dann den Ehrgeiz entwickelt, zu sagen, jetzt lass mich mal, um das Boot zu steuern, habe ich natürlich unter väterlicher Aufsicht äh, das, das Ganze passieren lassen. Mit dem Ergebnis, dass nach zwei, drei Tagen mein Sohn, zwölf Jahre wie gesagt, das Ding viel akkurater gesteuert hat, als ich das je hingekriegt habe. Das einzig glückliche Moment war, wenn dann irgendwie eine Seitenströmung war. Das konnte ich besser antizipieren. Also man sieht, es führt dann auch zu Vater-Sohn-Bonding.
0: Ja, das ist ja großartig. Mal. Erstmal vielen Dank euch beiden. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, wir machen noch eine zweite Episode. Jetzt haben wir uns ganz auf die Boote konzentriert. In der zweiten Episode wollen wir mal ein bisschen mehr an Land gehen und uns äh, dem Phänomen, das ist ja gar kein Phänomen, aber dem Thema B&B-Übernachtung ein wenig intensiver widmen, also Bed and Breakfast. Ich freue mich schon darauf. Ähm, ich kann euch unter den Kopfhörern nur empfehlen, äh, äh, auch diese Episode natürlich natürlich ne, zu genießen, denn Irland ist definitiv eine Reise wert. Wir hören uns also beim nächsten Mal direkt wieder. Danke und tschüss.